0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса. 11 утра. В российской столице вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Московские окна» начинается, открывается, если угодно. И мы начинаем сквозь эти окна смотреть на то, что происходит в нашем замечательном городе, мы это. Михаил Антонов. И Антон, доброе утро, Миша. Доброе утро. А, так, ну, да расскажи мне, о чем вы с утра уже успели а, поговорить из того, что касается московских, скажем так, тем.
1: Значит, мы несколько раз поздоровались, мы поговорили о, о, о это различных по московских, да. О, о многих новостях мы успели поговорить, поэтому все перечислять будет просто очень долго. Что, что ты хочешь от меня узнать?
0: <свят> Нет, я от тебя ничего не хочу узнать. А, давай, давай, на самом деле, вот сейчас вернемся к вчерашнему, я не знаю, как это назвать, разносу, неразносу, который президент устроил э, руководителям профильных структур силовых. Вот очень жестко прокомментировал то, что происходит на Матвеевском рынке. Произошло, точнее, на Матвеевском рынке. И судя по тому, что этот инцидент вышел на самый высокий уровень, говорит, ну, наверное, о том, что, во-первых, проблема с криминализацией столичных рынков действительно существует, существовала. И вот на что я еще обратил внимание, так это на то, как глава государства без, безапелляционно заявил О 30 сребрениках да, Которые якобы Вот эти вот товарищи Полицейские судя по всему Имели от сотрудников рынка Собственно и именно... речь идет о крышевании Да, да безусловно, безусловно да. Я хотел бы наверное еще раз Послушать то что сказал глава государства Вчера вот, И уже от этого отталкиваясь Будем наверное общаться с, с тобой И с москвичами тоже
2: я пригласил вас для того, чтобы поговорить о дополнительных мерах. Хотел бы послушать ваше предложение о дополнительных мерах по борьбе с криминалом в экономике. В экономике вообще, и, может быть, конкретнее, с криминалом, который процветает на крупных торговых точках и площадях. Мы реагируем и придаем какие-то ускорения работе на этом направлении, только тогда, когда уже люди нам об этом прямо говорят, уже терпеть невозможно, взглянуть на это беспредел. Либо, как в этом случае, когда сотрудникам выдумываются, но это же ненормальная не, не ситуация. Вот ситуация, которая сейчас вот произошла на одном из рынков Москвы. Стоят рядом сотрудники милиции и смотрят, как избивают их коллег. Почему? Они что, такие трусливые, что ли? Возможно, но маловероятно. Скорее всего, они своим бездействием отрабатывают 30 серебряников, которые получают от этих торговцев. И это всем понятно и всем известно. Неизвестно только службам внутренней безопасности выдают. Они должны работать соответствующим образом. Где результат от их работы?
0: Ну вот, результаты их работы пока заключаются в том, что шестеро сотрудников ОВД Очакова-Матвеевский сейчас отстранены, вообще уволены и лишатся погона А против главы отдела внутренних дел по району Очакова-Матвеевская вообще уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено было накануне скажи вечера.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот самое главное, скажи, вот ты часто на рынке ходишь, что ты там покупаешь? Вообще нужны эти рынки нам, а? Вот, вот... мы вчера пытались утреннем эфире спросить, да? Но а, а звонков мы приняли немного, еще было несколько смс-сообщений в большинстве своем народ говорит, что на рынках то нам ничего не нужно, все можно купить в магазине. Миш, правда, находились народ такие люди, лукавит. которые... Что лукавит? Народ
0: лукавит. А, смотри, я тоже а, хожу и в магазины, и на рынке. Что ты
1: на рынках покупаешь? На рынках
0: мне? я покупаю овощи и фрукты по более вменяемым ценам, чем в магазине. А, да, да, Миш, действительно по более вменяемым ценам. Что это, это за более
1: вменяемые цены? Ну вот, к примеру,
0: да, если, например, вот розовые бакинские помидоры в магазинах продаются там за 200-250 рублей, то на рынке сейчас я их могу купить рублей за 150, и это будут совершенно точно розовые бакинские помидоры, которые пахнут как помидоры, которые вот на вкус как помидоры. Я не
1: знаю, я просто в магазине не видел вообще, чтобы продавались розовые бакинские помидоры, но это ты выбрал для себя сорт, тебе он нравится, хорошо, ты его купил на... Дело даже, ну, дело не в этом сорте. Вообще, серьезно, вот конкретно, особенно
0: сейчас, или, например, это особо заметно было в начале лета, когда вот в нашей средней полосе еще не созрело ничего. Mm -hmm. В магазинах все такое, знаешь, либо синтетическое, либо издалека привезенное, значит, сорванное недозревшим и дозревавшее в дороге. Mm -hmm. На рынках можно было уже купить э, овощи и фрукты, которые созрели либо в Азербайджане, либо э, в Узбекистане, где-то далеко, Но, где очень тепло. Ну, то есть очень без них
1: бы ты не прожил, конечно. Миш,
0: я бы, конечно, И прожил И по каким них. ценам
1: ты первую черешню покупал, я тебе говорить не буду. На рынках она тоже была запредельна. Поэтому еще раз вопрос, который бы я хотел сегодня поставить перед вами, но вот в течение ближайших 10 минут мы просто примем от вас телефонный звонок. Вещевые, строительные... Стоп, по поводу
0: вещевых а на 100% да, они не нужны, я согласен. Хотя...
1: А, а кто-то скажет, что нужны. нужны. Подожди, Подожди, я сейчас вообще поговорю про рынки пищевые, то есть продовольственные, промышленные, строительные и прочие рынки нужны или нет. Или э, просто вы поймите, если та же самая черешня не будет продаваться на рынке, она просто появится в магазине. Вот и все. Если рынки закроют, ее же надо будет как-то реализовывать. И Она просто появится в магазинах. Вот и все. Миш, а в магазинах она не
0: появится никоим образом и никогда вот, я вот, а несколько объясни. раз общался с представителем ну с представителем топ-менеджмента. Возможно, крупнейшие сейчас сети ну, крупнейшей фирмы, которая занимается ритейлом. Я не буду называть фирму, но это действительно крупнейший оператор на российском рынке. Игрок мне говорят, что мы работаем только с теми поставщиками, которые могут на регулярной основе поставлять большие большие объемы продукции. У них масштаб всероссийский, да, значит, объемы должны быть небольшие, а огромные. И, и ходить каждому узбекскому фермеру там или азербайджанскому и закупать у них помидоры и всякие прочие черешни, огурцы, естественно, никто этим заниматься не будет. Возможно, через посредников. Возможно, не через одного посредника, потому что, чтобы, ну, между узбекским садоводом и московским магазином этих посредников соберется огромная туча. И каждый из них, естественно, Захочет себе наварить И так вот, Миш, У нас черешня в магазинах Всегда будет стоить запредельно
1: восемьсот 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира восемьсот 200 ровно 9702 Андрей, здравствуйте
3: Добрый день
1: ребят.
2: Добрый. Я
3: хочу здравствуйте. с вами поучаствовать в разговоре Как эксперт Я, судя по своему району Это очень легендарный район Москвы И всей России, это Бирюлево Западное Находится у нас там большая овощная база Находился там в порядке 20 с чем-то лет рыночек такой, который просто слыл гадюшником. Uh -huh. Во-первых, это обвешивали моего старика, тесте, который не разговаривал. Мне приходилось приходить там с безменом, завешивать. То есть он по записочке покупал продукты. И там его постоянно обвешивали. Вот сколько он ходил туда, у меня чаша терпения лопнула. И в конце концов, вот год назад, ровно год назад или полтора даже, Сравняли с землей рынок. Была тишина. Вокруг стояли грачи определенной нации, когда ОМОН все это заравнивал. И сейчас спокойно торгуют эти же ребята только под контролем. В палаточках, в отделах магазинах, в торговых комплексах нашего района берелево западная И, наверное, у них снизился оборот наличности, который они прокручивали на рынке. Вот тенью, понимаете? Которая в государство не поступает. Это наши налоги. И наши многострадальные фермеры сейчас работают, значит, пятница, суббота, воскресенье на колхозных рынках. Девочки стоят, славяне. Потом Подмосковье, там ближние, ближние области. Все торгуют, все нормально, фермеры. Но... Есть еще и часть, которая сократилась. Вот, допустим, сейчас все знают, что азербайджанская диаспора контролирует это. И турецкие, вот эти фуры везде стоят. То есть, давайте, давайте, так, да,
1: давайте так, резюмируем. Да. Вы за рынки выходного, колхозный Выходной рынок, рынок. Да. выходного дня, да. суббота-воскресенье, приходите, покупайте.
3: И легальная, и легальная торговля. Легальная все, торговля. Все. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, ну а рынки... я сказал, что можно привести Рын... рынок в порядок. Рын... Если... Рынки выходного дня, колхозные рынки, колхозники из своих колхозных. Совхозов, приезжают в пятницу, устанавливают палатки, в воскресенье сворачивают, и давай, до свидания. Все, никаких больше э, установок якобы временных палаток, как глядишь, уже рядом еще присусенилось изготовление шурмы Тут же рядом ремонт ключей, обуви, замков любой сложности. Вот этого не надо. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте.
4: Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы знаете, я, я не знаю, вот, что ответить, нужны или не нужны, потому что я езжу на рынок на МКАД. Это, конечно, носовское гнездо, это страшно, но я там закупаюсь, у меня большая семья, я закупаю ящиками, это намного дешевле и совершенно другого качества, лучшего качества овощи, фрукты. И, ну, но это страшно Это надо обязательно облагораживать А вот вы мне сказали про колхозный рынок Ну вы знаете, нифига он не колхозный Это те же самые носы Только ставят они за прилавок а, девочку И а, я вам могу сказать вот а, У меня дом в Смоленской области Там большое хозяйство Они выращивают а, картофель, морковь, свеклу они не могут ее довести до Москвы, потому что их просто не пускают. И, вырученные... и, в итоге,
1: и в итоге что делать?
4: И в итоге облагораживать вот эти вот носовские гнезда. То есть брать все это дело под жестокий контроль, крыть это как-то, павильоны и так далее. То есть мы все будем понимать, что да, это носовские гнезда, но я буду уверена, что меня там не убьют, не ограбят, и цыгане мне там гадать
5: не будут. Я,
1: сидят, я вас понял, да, Татьяна. Татьяна, я, я сейчас да. еще раз скажу одну фразу, да, вы только на меня не обижайтесь, поэтому заранее прошу прощения. Вы виноваты, все виноваты, я объясню в чем. Друзья, мне периодически приходится ездить между двумя квартирами, там, где жили когда-то мои родители, и там, где живу я. Вот я приезжаю, собственно, в квартиру в Бескудниково, езжу я через станцию, через платформу Ховрина. В Москве.
0: Известное место.
1: Известное место. Когда-то там был рынок, его снесли. Его снесли, слава богу. Но все равно. А, неважно. Э, это, это, на самом деле эти люди появляются везде. Около метро непонятный ящик, наполненный черешней. Или непонятный ящик, наполненный дынями, абрикосами, персиками. Свежая кукуруза, кричат они. да, Вы подходите и вы, вы покупаете. А, и на что вы, собственно говоря, покупаетесь? На низкую цену. Ну, выглядит, да, действительно... На более
0: это... низкую цену, на более качестве, Миш, высокое объектив, качество, Миша. высокое качество? Откуда
1: эти если... дыни привезли? Откуда, где эти абрикосы росли? А, откуда это черешня взята? Почему ящик стоит на земле? А, объясните мне. Но вы подходите, вы покупаете, ой, мне полкило, ой, а мне вот клубничку, а вот, а вот здесь вот две гнилые выбросите, пожалуйста. Это вы... И, собственно, до тех пор, пока есть спрос, будет предложение. Мы можем сейчас, конечно, обсуждать, нужны рынки, не нужны рынки, но вы покупаете. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Извините, если кого обидел. Карен, пожалуйста.
0: Карен, доброе утро.
6: Доброе утро. Доброе, доброе утро. Утро. Антон.
1: Да,
0: здравствуйте.
6: Я вот на самом деле знаю, откуда берутся продовольственные вот, на, на рынки, на рынках вот эти чережни, абрикосы, автовые базы практически знаю. И знаю людей, которые привозят. Ну, по крайней мере, я знаю, откуда армянские абрикосы привозят, и какие люди привозят, и как он приходит. Но дело не в этом. Я тоже попробую иногда, ну, каждые два-три дня отправляю на рынок, потому что там выбор больше, и товар, на самом деле, лучше, и менталитет человеческий. Человек хочет прийти на рынок, да, там, поторговаться, там, выбрать себе, и то, что он не может делать в магазине. Еще пару слов, я хочу сказать, что строительный рынок, если дадите возможно в этом тоже когда-то давно очень участвовал. На строительный рынок в основном приезжают, да, выживают они за счет того, что прислать на вже разных всяких строительных организаций, правильно? Uh -huh. люди, люди, которые там, дачники приезжают там, купить там, парочку гвоздей, там один молоточек себе, это они, как правило, приезжают в пятницу вечером или в субботу утром, когда едут на дачу. А в основном рынки выживают за счет этих снабженцев строительного строительных рынков. А снабжение строительного рынка хочет что? Он хочет приехать на рынок, закупить все, что ему нужно, купить по одной цене, написать, чтобы ему в накладной написали какую то другую завышенную цену разницы, положить себе в карман в магазине, и вот этого он делать не может. Вот за счет этого и вызывают строительные рынки. Понятно, вот, да. да,
1: Карен. Спасибо, спасибо. В принципе все понятно, да. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Но давайте все-таки вопрос ребром поставим. Нужны рынки или рынки? А, не нужны рынки? А, Причем давайте без сослагательного наклонения. Конечно, рынки нужны, если бы на не... вот в том состоянии, Миш, в котором вот ты они сейчас, тех, кто
0: покупает, да, продукты да, на да, рынках да, и да. вот на этих развалах. Я, кстати, в их числе. Вот. Но на самом деле не меньшая доля вины лежит на э, сетевика, на сетевых магазинах. Потому что действительно там... Миш, вот ты когда-нибудь покупал, вот честно, да, положа руку на сердце, э, реальную вкусную черешню, такую же красивую, такую же крупную, как э, вот участников. Ты покупал когда-нибудь такую черешню в магазинах сетевых? Я вот лично нет. Ни, од... ни, ни разу не видел да. такой красивой черешни. Да. И клубники такую не видел. Я просто не
1: могу сейчас сказать, название этого магазина будет рекламой. Но да, я Могу сказать, где продается хорошая черешня Когда ее покупать надо Я тебе могу сказать, я тебе вне эфира скажу Итак, нужны рынки в том состоянии В котором они есть или не нужны Мне хорошо бы, если бы А вот на, на, то, что есть на данный момент Николай, пожалуйста Доброе утро Доброе утро у след... Нет, Николая, нет да. Николай сорвался. Елена, здравствуйте. На рынок ушел. Здравствуйте. Да.
7: Очень интересная тема. И прямой ответ на ваш прямой вопрос. Нужны, особенно для потребителя, среднего уровня доходов и ниже среднего. Я пенсионер. И поэтому мне проще купить такого же хорошего качества, как и в бутике, предположим, какую-то куртку демисезонную за 700 тысяч рублей, чем за две с половиной три в бутике государственном или, или, так сказать, тоже крупном. А, кстати, сказать, маленькие рынки просто необходимы в Москве. И не только э, выходного дня, а такие, какие есть. Вот, например, строительный рынок на Семеновской <как> был. Туда <как> можно было прийти, купить вообще любую вещь, которая необходима для, э, так сказать, вот строительства и мелкого ремонта в доме. <как> Теперь такой
5: возможности нет. нет Она
0: понятно. Елена, спасибо большое. Спасибо. Вот, а, а, а по поводу а... рынков, которые... Которые, да. э, которые нужны вот, в шаговой доступности. Я об этом пару слов скажу, только уже после короткой
1: рекламы. Ну, а вы у меня можете спросить, а где же Михаил Антонов покупает картошку, огурцы, кабачки, баклажаны? Он их да? сам растит. Нет, я их не сам выращиваю, просто, э, ребята, если э, это маленький магазинчик, а у нас рядом с метро «Водный стадион» есть овощной магазинчик, вот. Где всегда качественные овощи, классные продавцы. Вот. И единственный э, казус, который там случился, когда они вдруг помятые помидоры выставили, то есть нормальные помидоры 150 рублей, а мятые подгнившие за 40 рублей. И я им говорю, ребята, а вы знаете, что гнилье продавать нельзя? Утилизируйте. Если не хотите проблем с Роспотребнадзором. Смотрю, на следующий день гнилья уже нет. Раскупили. Видимо. Вот, Поэтому создавайте маленькие магазинчики. Кстати, хотите бизнесом заниматься? Занимайтесь бизнесом. Это лучше, чем продавать сладков. Я все сказал. Я умываю руки. Давай, Оставляю давай. вас с Антоном Челышевым вместе. Извините, если кого-то обидел, сказав, что вы виноваты. Но, к сожалению, это, это так. У нас здесь есть под окнами небольшой
0: рыночек овощной. Если я когда-нибудь Михаила Антонову увижу, покупающим клубнику с, с, с ящика который стоит на земле, я вам обязательно об этом сообщу. Антон, я,
1: как правило, ем все сразу. Прямо из ящика, поэтому ты меня не увидишь что-либо Хорошо. Я отвлекаю продавца, а сам левой рукой, значит... Вот. Все это дело. Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Антон Челышев в эфире.
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса. 11.19. Время московское. Это радио Комсомольская правда. Прямой эфир. Говорим сейчас о рынках. Нужны ли они в существующем виде? Если нужны, то в каком виде? Вот наша последняя дозвонившаяся слушательница перед рекламой рассказала о том, что нужны рынки вот такой шаговой доступности. На самом деле может быть даже не рынки. да Может быть даже отдельные какие-то лотки. Я просто хочу рассказать о своем случае. Я живу в районе достаточно интенсивной застройки. Там дома, правда, не очень высокие, но тем не Менее. И вот среди этих домов стоит вот, э, один на самом деле продавец, такой предприниматель азербайджанец, и у него женщина работает. Они сладков продают, э, овощи, фрукты, э, вообще все. Вот. И это все намного дешевле, чем в магазине. И да, это продается. Там часть этой продукции продается сладков, хотя вовсе не с земли, они там а, подняты над а, асфальтом. Но так как по сути а, все знают эту продавщицу, и она уже знает наперечет всех своих покупателей, а их на самом деле большое количество, то она просто не может себе позволить торговать леваком. Это во-первых, да. Во-вторых, э, ну, уровень доверительности, который сложился между продавцами и покупателями, уже таков, что, например, продавцы могут сказать, а, не хватает 15-20 рублей, завтра занесешь. Или э, идет э, потенциальная покупательница вот с ребенком, э, продавец угощает ее, и, соответственно, ребенка чем-то там, персиком или яблоком или грушей. И э, я не слышал ни одной жалобы вот на эту конкретную точку. Наверное, еще раз скажу потому, что она вот здесь вот среди домов не где-то там даже на рынке в квартале, в двух или через дорогу. Она вот, прям у домов. И все друг друга знают, и они просто не могут себе позволить, еще раз скажу, не могут позволить себе жульничать, мошенничать, даже обвешивать позволить себе не могут, потому что у многих дома есть безмен, и если так сказать, уличат их в обвешивании, как им потом людям в глаза смотреть этот раз, а во-вторых, информация о жульничестве моментально распространится по всей округе, потому что там все, ну, много друг друга знают, несмотря на то, что вот у, у москвичей там с соседством достаточно большие проблемы. Но мы немножко отвлеклись на самом деле. Мы начали все с э, жесткого комментария президента Владимира Путина, который предположил, что полицейские, бездействовавшие на Матвеевском рынке, отрабатывали вот те самые 30 э, означает ли Означают ли слова президента... Э, Готовящуюся какую-то масштабную чистку, очередную выявление коррупционеров в среде полицейских и вообще как нужно а, относиться к этим словам главы государства. Какой сигнал он послал? Об этом мы сейчас спросим у доктора социологических наук Ольги Крыштановской. Ольга Викторовна, здравствуйте. Ну, вы наверняка тоже вчера видели, как в, как, в каких объемах центральные телеканалы дали вот этот вот синхрон главы государства и отчет, который держали перед ним и министр внутренних дел, и заместитель главы Следственного комитета, и глава Федеральной миграционной службы и, и в Рио мэра Сергей Собянин. Но главное, вот то, что сказал президент, отрабатывали 30 сребреников. Как бы вы, скажем, отнеслись к словам главы государства? Это сигнал или... И э, вообще, в принципе, что означает тот факт, что скандал на Матвеевском рынке вышел на такой высокий уровень?
8: Вы знаете, с тех пор, как Путин вернулся в Кремль и вновь был избран президентом страны, он эти сигналы посылает каждый день. Нельзя воровать, из коррупции будет вестись борьба. Каждый день он... Везде и всюду об этом говорит и пытается людям продемонстрировать, что изменились правила игры, что больше это неприемлемо ни для кого, если ты в озере или не у озера, неважно, это будет действовать каждому, поэтому мне кажется, что здесь нельзя это воспринимать как какую-то одноразовую кампанию, что вот сейчас случилось что-то и еще раз пощиплют перышки МВД, это новые правила игры. Вот. Сейчас э, с милицией, последней с полицией, простите, происходили какие вещи? Поменялся руководитель. Э, действительно, мы стали ощущать, что стало получше. Э, Кое-где порядок чувствуется просто на уровне граждан. Э, и как бы все притихло. Успокоились, что ну да, вот реформа прошла, и кажется, что стало получше. Но оказывается, нет. Нет, не получше. То есть вокруг этих рынков, конечно, они являются рассадниками э и нелегальной иммиграции, и всяких нарушений и так далее. Вокруг них процветает вот это, то, что у нас теперь принято называть черкезоном. Вот, поэтому э, нельзя опускать руки, не время еще. Надо надо дальше дальше действовать последовательно для того, чтобы всем стало ясно, что такие вещи не пройдут.
0: Ольга Викна, ну смотрите, да, президент действительно э, посылает эти сигналы регулярно, но судя по тому, э, как бы, что произошло на Матвеевском рынке и реакции самого главы государства э, вот, на произошедшее, м сигналы э, прямо скажем, услышаны не везде, услышаны не всеми. И вот как думаете, это Путина рассердило? Это вот, какая реакция этого президента?
8: Ну конечно, реакция такая, что надо разобраться что надо серьезно разобраться в обстоятельствах дела. Потому что у нас сейчас проблема с мигрантами одна из острейших в Москве. И это очень легко сейчас начать такую новую волну ксенофобии. Вот давайте Москва не резиновая, всех выкинем, во всем виноваты приезжие и так далее. Это такой легкий путь. Но президент показал, что не все так просто. И что он на поводу таких настроений общественных не совсем хочет идти. Он хочет все-таки докопаться до правды как на самом деле. А правда может быть совершенно другой. Потому что сами эти люди, против которых теперь возбуждены уголовные дела, они уверяют, что сотрудники милиции, полиции брали серьезные взятки, крышевали и так далее. И вот это сейчас как раз служба внутренней безопасности будет разбираться с этими вопросами. Вот. И, видимо, в суде будет решаться уже, чья сторона говорит правду, и что на самом деле были ли нарушения со стороны сотрудников полиции. Вот. Но кроме тех, что они не очень корректно себя велить просто.
0: Угу. Ольга Викторовна, спасибо. Доктор социологических наук Ольга Крыштановская была с нами на, на прямой связи. Есть еще, так сказать, один целый вот, пул одинаковых высказываний экспертов относительно того, что происходит сейчас на московских рынках. Некоторые специалисты говорят, что в связи с этими массовыми задержаниями там, торговцев или людей, которые привозят товар, ну, мы, к сожалению, не знаем специализации задержанных. Так вот, из за этого всего могут цены вырасти. И сейчас мы попытаемся узнать, правда ли это. Во всяком случае, что думает об этом еще один наш эксперт. Мы попытаемся ему дозвониться. А пока, вот смотрите, какая интересная подробность у нас пришла по поводу расследования ЧП на Матвеевском рынке. Одна из газет сегодня пишет о том, что у полиции есть основания полагать, что задержанный за избиение полицейского Магомед Расулов беглый бандит по прозвищу Мага, который в свое время спрятал труп убитого водителя. Официальных комментариев на этот счет пока нет, однако вот издание узнало, что напомнило точнее об инциденте, который произошел в 2011 году, 17 сентября 2011 года во враге недалеко от Домодедова было обнаружено тело убитого водителя грузовика Юрия Маскаленко. Он пропал вместе с товаром. Через два месяца в Южном административном округе за разбой была задержана группа уроженцев Дагестана и, проверяя их на причастность к другим преступлениям, оперативники выяснили, что именно они вот, нападали на водителей грузовиков, и Юрий Маскаленко тоже их жертва. И найти тогда не удалось, только... Э неизвестного на тот момент человека, которого звали Магомед Расулов по прозвищу «Мага». Именно он, тогда установили следователи, на своей машине вывез телом из коленка за, за, за город и спрятал. И после событий на Матвеевском задержанного, которого, я напомню, тоже зовут Магомед Расулов, проверили по базе и выяснили, что его данные установочные, включая словесное описание, совпадают с ориентировкой на вот этого разыскиваемого уже разыскиваемого уже в течение двух лет Магомеда Расулова а по кличке Мага. Но еще раз скажу, официальных комментариев Следственный комитет пока не опубликовывал, не озвучивал на этот счет, поэтому вот одна из газет написала об этом со ссылкой на свои источники. Посмотрим, подождем подтверждение или опровержение этих данных. Если задержанный Магомед Расулов действительно имеет отношение к тому преступлению, то э, в зависимости от, соответственно, статьи, по которой будет возбуждено уголовное дело, там, соучастие э, в, так сказать, убийстве по предварительному сговору. В общем, срок ему может быть очень серьезно прибавлен. Пока, я напомню, за нападение на полицейского ему грозит 15 лет тюрьмы. Мы дозвонились до Алексея Ведева, директора Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, кандидата экономических наук. Алексей Леонидович, здравствуйте. Вот эксперты, ну, ряд экспертов заявляют, что чистки на столичных рынках могут привести к удорожанию товаров, вот только непонятно, на всех рынках или только на рынках, точнее, или во всей Москве, в магазинах, вот как вы думаете, операция вот по декриминализации повлияет на цены в Москве?
5: Вы знаете, думаю, что да, может повлиять. И здесь, я не знаю, вспомнить, наверное, историю, если не изменяет память, 2007 года, когда Министерство экономического развития и торговли тогда еще подготовило постановление, которое запрещало иногородним работать на рынках, если вы помните. И буквально в том числе и москвичи столкнулись с дефицитом товара на рынках и с повышением цены. В общем, от той идеи пришлось отказаться. Я думаю, так и здесь. Такие импульсивные атаки на рынки. Ну, рынки у нас, честно говоря, конечно, неэффективны. Тот факт, что например, я любитель яблок средней полоски могу с трудом их купить где-то даже на рынках, это, конечно, безобразно и возмутительно. И, конечно же, вот стремление тогдашнего руководства Министерства экономического развития сделать конкуренцию, разрешить фермерам, колхозникам свободно продавать там овощи и фрукты на рынках. Это, в общем-то, вещь-то позитивная. И, собственно, что я хочу сказать, что борьбой с декриминализацией надо заниматься не импульсивно, а постоянно. Тогда это будет более или менее можно добиться какого-то результата. А, конечно, когда создается лагерь для временно арестованных, там чуть ли не поселения, понятно, что сейчас мы можем столкнуться с горожане с ростом цен, на овощи, фрукты да и их дефицита.
0: Алексей Леонидович, ну вот смотрите, сейчас действительно пока, к сожалению, мы можем говорить об импульсивности действий правоохранительных органов, потому что ну, слишком мало дней прошло Но, с, да. с, со дня инцидента на Матвеевском рынке, чтобы сказать, что, ну да, последовательная борьба с криминалом идет. Но учитывая, так сказать, на какой уровень сейчас уже поднялся этот инцидент и его последствия, есть ли вероятность того, что ну, Власти не ограничится, скажем, вот такой разовой акцией по декриминализации, продолжит эту работу и, скажем, обеспечат, да, может быть, даже под строгим надзором президента обеспечат приход на рынки вот тех самых фермеров средней полосы, о которых вы говорите
5: вы знаете, это сам хотелось бы верить, поживем живем увидим. Вот пока это действительно такая импульсивная акция, имеющая большой общественный резонанс. А вы знаете, хотелось бы верить, но вы понимаете, что это каждодневная кропотливая работа, это создание условий для малого бизнеса, для конкурентной среды, что приведет к улучшению, конечно, качества овощей фруктов там, и снижению цен на них. Он, ну, конечно, в это хотелось бы верить, но пока я сомневаюсь. Пока...
0: А, вот. Что должно произойти, или я не знаю, сколько должна условно говоря длиться операция по декриминализации, чтобы вы, как эксперт, как москвич, решили, ага, власти серьезно взялись за э, чистку э, на рынках, и там действительно следует ожидать и появление наших торговцев, и э, не следует ожидать повышения цен. Вот, ну, настроились на позитив, скажем так. Mm -hmm.
5: Ну, вы знаете, ну, конечно, должно пройти время раз, и, во-вторых, все должны увидеть просто результат, что действительно на рынках и качество стало лучше, и цены ниже, и так далее. А сейчас мне совершенно непонятно, почему э, даже вот не какие-то колониальные привозные товары, а вот чисто российские овощи и фрукты средней полосы стоят дороже, чем в Европе. Вот для меня это просто загадка.
2: Mm. Вот, и,
5: собственно говоря, результат, когда все увидят, тогда мы поймем, что что-то сделаем. Пока об этом говорить рано, мне кажется.
0: Спасибо вам, Алексей Леонидович. Алексей Ведев, а? директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, друзья. Через минуту а, продолжим с вами разговор о том, нужны ли в Москве рынки, если да, то в каком виде они должны продолжить свое существование. Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса. 11.34, время Московское радио «Комсомольская правда», «Московские окна», говорим о том, в каком виде нужно оставить в столице рынки, ну и вот, может быть, если вы регулярно рынки посещаете, вы уже заметили какие-то изменения, потому что, ну, так очень мощно власти взялись за эту самую декриминализацию, кстати, об этой декриминализации, для людей, задержанных в рамках этой операции будет разбит палаточный лагерь, там для иностранных граждан, Оборудуют полевую кухню Ну и не только, наверное, для иностранцев А для всех, кого задержат Во время пребывания в мобильном городке Люди будут находиться под постоянной охраной полиции И под надзором медиков Вот где будет этот палаточный городок Пока неизвестно Ну, во всяком случае, мне пока информация На глаза это не попадалась Как только узнаем, и обязательно сообщим вам А сейчас давайте еще пару Пару телефонных звонков примем Относительно того, какими должны быть рынки В Москве, Геннадий, здравствуйте
6: Здравствуйте. Вот мое мнение такое,
3: почему тут вот все замалчивают, вот ярмарки выходного дня, да, нужны они, конечно, нужны. Но почему дорого? А потому дорого, что на каждой ярмарке, на московской, я вот связан с этими делами, место торговое стоит в день от полторы до двух с половиной тысяч, так?
0: Кому платят, Старе. кому платят?
3: Кому платят? Администрации. И плюс к этому еще пишутся, вешаются таблички, что... Инвалидам, там, ну, со соцсетям. можно да, скидки. 10 процентов, да, ну, кто, разве никто этого не видит? А то все идут и вот говорят, а почему вы нам скидку не делаете? А почему вам так дорого? А почему у вас место дар дармовое, а вы нам такие цены дерете? И никто это не видит.
0: Спасибо, да. Геннадий, спасибо большое, ну, очень серьезный сигнал вы сейчас э, послали, ну, у этих рынков нет администрации, да, вот у ярмарок выходного дня, судя по всему, наш слушатель имел в виду именно, э, ну, у, получается, управу района. Так, давайте еще телефонный звонок примем. Кирилл, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте. я думаю, вопрос президент не решает системно, он э, в ручном управлении. Проблема, значит, ФМС неэффективно, что на рынке нужно делать? Проверять в первую очередь сертификаты качества на товар, откуда он был привезен, транспортные накладные. Значит, вот эти товарищи ходят, работают якобы. У них у всех должны быть трудовые договора, им должны платиться деньги официально через безналичные расчеты, они должны платить налоги. Вот если бы все это проверяли, как положено, то они бы не смогли здесь работать. Почему в Беларуси этого нет? Потому что нельзя устроиться без трудовой книжки, нельзя устроиться без трудового договора, нельзя не платить налоги. А у нас не платится все это, не работает, сертификатов нет, товар непонятно откуда, непонятно с чего они там делают вообще. То есть это полное беззаконие. Президент просто занимается ерундой. Ему нужно не ФМС вызывать, за что ФМС это наши граждане. О чем он говорит вообще? То есть это какой-то вот примитивный подход. Открыл форточку Америку через форточку наш президент. Вот я так считаю.
0: Спасибо большое, Кирилл. Следующий телефонный звонок. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день. Ну, на самом деле, тут можно выделить две вещи по поводу этого дела. Первое, то, что наша экономика, начиная с 90-х годов, она построена по принципу, в общем, рэкета. То есть люди получают деньги за не создание проблем, а не за решение вопроса. То есть решение вопроса, в их понимании, это не создание проблем. Ну и, во-вторых, почему президент так резко высказался по поводу вот, событий в Матвеевском? Но просто надо знать, что это за район. Тут вот сталинская дача сразу вот, недалеко от рынка и дома для президента. Так что это просто, грубо говоря, прям можно сказать, на заднем дворе президента вот это все и случилось. Ну, проняло
5: человека, это правильно.
0: То есть повезло тем, кто случайным образом тоже оказался жильцами а, вот этого района, Очаково-Матвеевское, ну и, соответственно, о них тоже позаботиться.